0: El arte es una expresión. Es estética. Lo que nos gusta hacer. Un reflejo de nuestra realidad. Cultura en primera persona. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Arturo Malacara, soy actor de teatro y, bueno, en realidad creo que soy showman. Me encanta estar eh, frente a los micrófonos, a las cámaras, eh, en el escenario. Yo estudié comunicación aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es en la misma universidad desde el bachillerato eh, cuando me empiezo a involucrar en el teatro y, casi a la par de que egresé eh, de la carrera de comunicación empecé esta otra faceta eh, como actor de teatro ya a nivel profesional trabajando con un grupo aquí en Aguascalientes y bueno pues he, eh, he compartido eh, ambas facetas ambas caras de mi vida porque de alguna u otra manera se, se comparten, se congenian yo siempre eh, recuerdo mucho al maestro Jorge Galván que en alguna ocasión platicando con él me decía, es que el teatro es un medio de comunicación. Él siendo una persona que fundó aquí eh, precisamente la televisión, en este, radio y televisión de Aguascalientes y que estuvo eh, con los teatristas de Aguascalientes a la par de eh, los medios de la comunicación, me decía, el teatro es otro medio de comunicación, el arte es otro medio de comunicación donde podemos expresar eh, muchas cosas que los demás espacios no nos lo permiten. Entonces de esa manera lo he tomado yo este, también, no creo que soy un comunicador eh, en la televisión, en la radio y también un comunicador teatral en los escenarios. Mi primer recuerdo de cuando me entró como esta cosquillita de, de ser actor fue muy temprano, fue, estaba yo en el jardín de niños... Eh, y me acuerdo que pues ya sabemos que nos involucran siempre en hacer eh, presentaciones o bailables para el 10 de mayo y para diferentes festividades. Entonces, para un Día de las Madres, el, las maestras estaban montando eh, La Bella y la Bestia, eh, la obra de La Bella y la Bestia de Disney. Y nos rifaron los personajes, ¿no? Porque obviamente todos queríamos ser la bestia, todos los niños y todas las niñas querían ser la bella. Y entonces rifan los personajes y a mí en la rifa me toca ser tacita número 3 Dije, bueno. Pero resulta que eh, mi compañerito, que le había tocado ser el villano, que le había tocado ser Gastón, estaba llorando. Porque él no quería ser el malo. Entonces yo me acuerdo que, que obviamente a, a mi pensar de niño en ese momento, ¿verdad? Eh, yo me lo quedaba viendo llorando y yo decía... ¿Cómo puede ser que no quiera ser Gastón si es uno de los que más aparece, ¿no? Si es el que corteja a Bellas, si es el que se pelea con la bestia, ¿no? O sea, yo lo veía como por la aparición, ¿no? No pensaban que fuera el malo, el villano. Y entonces me acuerdo que yo levanté mi manita y le dije a la maestra: Pues yo le entro al quite, maestra. Si él no quiere ser Gastón, yo soy. Y ahí yo creo que ya ya lo traía de alguna manera. Me gustaba mucho, eh, no no fui mucho al teatro de niño, debo de confesarlo, pero sí me gustaba mucho el cine, veía mucho la televisión y entonces a mí me fascinaba ver cómo se transformaban estas, estas personas y, y que podían ser eh, meterse en la piel de, de mil experiencias, de mil personajes y, y vivir muchas vidas, que creo que eso es lo que los que estamos en teatro, muchos de nosotros nos apasiona, ¿no? podemos vivir muchas vidas a la vez. Y así, así fue como esa, esa chispita empezó desde, yo creo que muy temprano ya la traía y detona cuando entro a un taller de teatro en, eh, aquí en Bachúa, en el bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y piso un escenario y ahí me doy cuenta que sí es lo mío. Y tomábamos el taller en las instalaciones que en ese entonces todavía quedaba un grupo de lo que era la secúa, la secundaria de la universidad. Y empezaban a mudar los talleres de artes de la prepa para ese espacio ahí en, en la calle 28 de agosto. Y el maestro Maximino fue el maestro que, que nos daba el taller, le mando un saludo. Y el, el primer ejercicio que tuvimos ya en un escenario que fue en el auditorio de, del bachillerato de la UA, del campus central, ahí fue un trabajo de pantomima. Eh, fue una creación eh, colectiva entre el maestro y nosotros soltábamos algo de ideas y yo junto con una compañera eh, representábamos, era un, una escena de un ladrón. ¿no? un ladrón que entraba a robarle a una chica, se metía a su casa y el plot twist, ahora sí que spoiler, era que al final eh, la chica se terminaba enamorando del ladrón, entonces la chica terminaba este persiguiendo al ladrón eh, porque quería robárselo, ¿no? Y, y esa fue la primera vez que estuve, ya digamos que formalmente, con un trabajo escénico y, y fue maravilloso. O sea, fue maravilloso, eh, eh, el, el realmente... Eh, Eres tú, pero no eres, ¿no? O sea, sí es este tema de un pie dentro, un pie afuera, que le llamamos en el teatro. Entonces, desconectarte, eh, entrar a la ficción, imaginar que realmente estás dentro de una casa que es de noche y que se te desdibuja todo hasta que terminas y escuchas los aplausos del público, es maravilloso. Comunícate con nosotros al WhatsApp 449-912-1588. Mi familia siempre me ha apoyado. Mi, mi mamá eh, particularmente siempre me ha alentado a, a perseguir eh, lo que yo amo. no o sé, sea, Ella siempre me ha dicho... Haz eh, lo que más ames, aunque no te paguen. Aunque creo que ya no está tan de acuerdo con eso. Pero, pero sí, este, siempre me dice, pues persigue lo que te apasiona. Y entonces ella, cuando estaba yo en el taller, siempre ha sido aparte eh, mi fan más fiel, mi, mi crítica también más dura, este, más justa, eh, y, pero siempre está en primera fila. ¿no? Entonces siempre me acompañó. Y en realidad yo fui el que en ese momento yo no veía como una cuestión profesional dedicarme a las artes. Eh, no estaban tampoco tan de manera tan formal como están ahora eh, las carreras de artes en la universidad. ¿no? Entonces, en eh, mi generación pues no lo veíamos como tal una posibilidad. En ese momento, pues estaba el técnico superior en los arquitos y nada más. Entonces, no estaba en mis planes, yo lo veía más bien como otra faceta, como un hobby. Y entonces entro a la universidad, eh, elijo comunicación. Que, insisto, es eh, algo que me apasiona demasiado también. Y de alguna manera nunca lo abandoné. Inclusive puedo decir, mi primer trabajo en la televisión fue haciendo un personaje. Yo para un trabajo de la universidad me inventé un personaje que era un argentino y que era como un youtuber. Y entonces así presentamos un trabajo que era sobre la historia del cine. Y lo ve mi maestro, Daniela Mezquita, y... Le dice, oye, no te gustaría, me dice, no te gustaría estar en televisión. Y él estaba por producir un programa de televisión para temporada de la Feria de San Marcos. Y le digo, claro. Me dice, quiero que estés como el personaje. Entonces yo entro hacia la televisión haciendo este personaje argentino que yo, pues con gran creatividad, ¿verdad? no se me ocurrió otra cosa que ponerle el che. Y entonces el che, este. Yo en ese momento no no lo sabía, no dimensionaba, pero era guionista, era actor porque tenía que escribir. Empezaban todos los programas con un cold open, con un sketch. Se supone que era un departamento el set. Entonces siempre empezaba el programa con el Che ahí en el departamento interactuando con otro de los conductores. Y, y así entró a la comunicación. Y después, cuando estoy a punto de finalizar la carrera, el último semestre de la carrera... Nosotros eh, todavía en ese momento en Comunicación e Información eh, egresábamos por módulos de especialización y entonces yo en el módulo de realización y egresábamos, nuestro, nuestra tesis era un cortometraje de ficción y entonces teníamos la materia de dirección escénica. Ahí conozco a David Nava, él es nuestro maestro de esta materia de eh, dirección escénica y él nos da la materia como un taller de teatro porque él decía que tenemos que entender cómo trabaja el actor, cómo funciona el actor para poder dirigirlo. Y entonces dándome el taller, me ve, David tiene muy buen ojo para, para encontrar, ¿no? Como el talento, y entonces me ve y me dice, ¿a ti te gusta esto, verdad? O sea, no, no es solo la comunicación, le digo, sí, me gusta. ¿Por qué no te vienes a un taller que voy a abrir ahora en vacaciones? Entonces, justo termino la carrera, entro al taller, eh, esto estamos hablando pues de julio, agosto del 2012, y para octubre, a él se le da la oportunidad de presentar eh, leyendas en la calle Carranza... ...en un programa que ahora ya no existe, pero dentro de las actividades de Calaveras. Y me dice, ¿por qué no te integras ya con nosotros al grupo Anónimo Teatro? Y, y presentas una leyenda. Y ahí entonces, trabajando yo ya con compañeras y compañeros... ...que de formación eran actrices y actores... Eh, ...digo, ok, va, vamos a entrarle esto en serio... ...con la seriedad que requiere de manera profesional... Y vamos a ser también titulados como comunicólogos, pero ser también actores de teatro. Me encantó, me, me gustó muchísimo, me permite a mí, eh, al final el comunicador es creativo también, entonces estar vinculado al arte te permite estar con la ardillita creativa todo el tiempo dando vueltas y entonces poder eh, impulsar o resolver otros proyectos que tienes en, en la otra área profesional. Y me enamoré de los escenarios y así empecé la carrera con el grupo Anónimo Teatro y cuando yo formalmente, yo en ese momento todavía no eh, asumía que era actor, a mí me costaba decir y presentarme, inclusive así en, en público, como decir, yo soy actor de teatro, porque tenía mucho respeto por mis compañeros que dedicaban su vida 100% a esto, ¿no? entonces cuando realmente sí digo, sí soy actor es cuando se nos da la oportunidad de viajar, este, de salir de Aguascalientes al encuentro de teatro popular latinoamericano en Tepola. La primera, tuvimos dos oportunidades, la primera fue en Santiago de Chile. Y ahí, en un escenario en Santiago de Chile, presentándome con un foro, eran como cinco mil personas, una cuestión así, ahí digo, sí, o sea, no, soy actor de teatro. ¿no? Esta, esta también es otra faceta de Luis Arturo, y, y hay que explotarla y hay que amarla y también hay que pues, reconocerla. Es impactante estar ante tantas personas, no además un público, aquí por ejemplo en Aguascalientes estamos todavía trabajando en esto que le llamamos la educación de públicos porque el teatro no ha sido accesible para todas y todos, se ha quedado mucho, ha tenido muchas limitantes o porque se ha centralizado o por el acceso de, de los costos del boleto que pues no todas las personas eh, lo pueden adquirir. Y entonces vamos de a poco, ¿no? Este, educando al público a, a asistir a las salas de teatro y a, y a vivir la experiencia del teatro. Pero en Chile, ahí ese encuentro que tenía 30 años, en ese momento estaban cumpliendo justo 30 años. Imagínate 5000 mil personas en una gradería, en un espacio público, completamente en silencio. Enfocados, a, o sea, ni los perros ladraban. Estaban todo el mundo metido en la historia. Y obviamente pues reían cuando tenían que reír, pero, pero concentradísimos. Entonces eso imponía más, porque sabías que eran 5.000 almas viéndote realmente. Y los nervios nunca desaparecen, los nervios son el motor para, para la adrenalina, para subirte al escenario. Sin nervios no no puedes pisar un escenario. Pero sí fue impactante y me llevó una muy grata experiencia porque yo logré... A mí, a mí me gusta mucho eh, escuchar, sentir al público... Eh, Saber, dependiendo del escenario y del contexto en el que estoy, qué puedo aportar para inclusive luego llamamos tropicalizarnos las historias. Entonces, esta obra que presentábamos eran diferentes cuadros como sketches y había momentos de humor. Entonces, yo preguntaba muchos días previos a la función... Cosas que notaba en ese momento en, en Santiago de Chile... Estaban vendiendo mucho unos chalecos como fluorescentes... Que vemos de los trabajadores en la carretera... Y era por una cuestión política y medio turbia que traían de corrupción, ¿no? Entonces, metí ese gajo, o sea, me mencioné de... Ay, este... Criticaba yo a alguien como estaba vestido... A una compañera que estaba en otro personaje... Y entonces le decía, este... Parece que traes tu chalequito de bachelet... Entonces estalló el público en carcajadas porque era algo que entendían perfectamente, ¿no? Entonces Insisto, para mí fue cuando dije, esto es un trabajo que requiere mucha seriedad, que no solamente es pararte y, y vomitar el texto, hay que estudiar, hay que sentir, hay que días previos preparar, reorganizar los textos y que no lo cambio por nada esa experiencia porque también lo que tiene maravilloso el teatro es que es fugas. Puedes dedicarte a esto los años que quieras, pero el teatro vive y nace y muere en la hora o en los 30 minutos que está sobre un escenario.
1: I Did you see me? Did you know? I was standing in the back with the lights down low.
0: Búscanos en redes sociales como Radio UA 94.5 FM. En 2020, previo a la pandemia, yo estaba en tres proyectos teatrales. En ese momento de mi vida, yo estaba pensando si dejaba el, mi otra profesión y me enfocaba directamente al teatro. Porque ya después de varios años eh, trabajando en la escena, me di cuenta que es una posibilidad, que muchos compañeros viven de esto, que aunque es complicado, pero yo creo que hoy por hoy todas las profesiones son complicadas, ¿no? Puedes salir de medicina y, y de repente eso no te garantiza que, que, que ganes muchísimo en una consulta, ¿no? Puedes tener que estar en el seguro y dando consulta en una farmacia, en fin no por, por poner un contexto de que nuestra realidad yo creo que hoy por hoy es así para muchas personas, no solamente la precariedad está en las artes entonces las artes eh, es posible vivir de esto y yo me empecé a, a, a preguntar si no sería mejor eh, enfocarme ya de lleno al teatro entonces estaba en tres proyectos, teníamos temporada con Grupo Anónimo Teatro eh, estábamos dando funciones estaba yo en lectura de texto con otro grupo nuevo que me había invitado y yo tenía un texto que yo quería un monólogo que yo quería presentar y entonces yo había invitado a un director a una productora a empezar a darle a echar este a andar este proyecto y llega la pandemia y nos frena todo y se acaba todo y llega a un contexto pues muy adverso, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta, yo agradecí en ese momento estar asalariado, ¿no? Porque entonces sí si te das cuenta que muchos compañeros pues batallaron sobre todo por temas de salud, ¿no? O sea, ahí se, se, cerró, se cerraron los teatros, institutos y otros grupos pues empezaron a monetizar en la virtualidad, pero las cuestiones de, de una seguridad social, etcétera, etcétera, pues no las tienen. Es una deuda muy pendiente con las y los artistas. Entonces yo dije, ok, no, me quedo con, mi, me quedo con mis trabajos, este, estaba dando clases también aquí en la universidad, entonces dije, enfoquémonos a esto, ¿no? Es un, fue un golpe de realidad muy duro que vamos a enfocarnos a esto. Y me despego del teatro y me doy, digamos que un, un sabático, ¿no? O varios sabáticos, porque cuando se empiezan a abrir los escenarios otra vez a finales del 2020, principios del 2021 empieza a haber invitaciones tanto para lo virtual como para lo presencial, yo rechazo no, yo o sea, les digo a, a los grupos con los que estaba sabes que no, ahorita no y primero el pretexto del COVID no, me estoy cuidando y después firmemente dije a, a, ahorita no es el momento, ahorita ya eh, me enfoqué en otros proyectos, empecé a emprender también cosas en la televisión y me despegué del teatro, y llega 2023 y entonces pasan pues digamos que ya prácticamente tres años y esa cosquillita y esa chispa que te cuento de, de, de ese niño en el, jardín, en el jardín de niños me empieza a molestar, ¿no? O sea, me empieza a inquietar ahí, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y entonces, después de rechazarlo no sé cuántas veces, regreso otra vez David Nava y me dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo hacemos algo? Elige. le dije, va, es el momento, eso acaba de suceder hace un par de meses. Y pues regreso al teatro, regreso al teatro eh, este mes de septiembre con una obra que habíamos montado en 2018, se llama El Relato. E Esa obra para mí es muy especial, porque ha sido el mayor desafío hasta la fecha para mí como actor. Yo la mayor parte del tiempo he actuado en comedia, y esta historia, El Relato, es una pieza trágica. Entonces a mí me exigió también, era cuando, en 2018 cuando la montamos, era para mí también una prueba de fuego de decir si yo podía hacer otras cosas más allá del género de la comedia, si tenía otras posibilidades como actor. Y me demostré que sí. Y entonces por eso ahora fue como el texto que elegimos para regresar de lleno a, a la actuación, ¿no? Con este personaje que interpreto que se llama Jerry y, y que me ha permitido... Es, es el único personaje a la fecha que yo cada vez que entro a un escenario, o sea, a dar función, tengo que ponerme a platicar con él antes. Tengo que ponerme a platicar con él para pedirle yo como permiso de interpretarlo y para que él se vaya apropiando de mi cuerpo. Entonces, esto de un reto es, es una obra que me exige en buena parte de, de la historia, eh, hay un momento ahí que es un monólogo tal cual, hay que sostener mucho el ritmo de la historia, ir llevando al público no por diferentes emociones, y ha sido muy gratificante era entonces regresar con esta historia, actuando además que es la, la única historia en la que he actuado, con mi director, con David Nava, los dos compartimos escenario, entonces, eso también es maravilloso no poder estar con él, este, que ha sido mi maestro en la escena, y bueno, pues ahora... Eh, ya, ya se acabó ese sabático y vamos a estar en el teatro todos los viernes y sábados de septiembre en el foro épica Teatro Café. Pueden eh, conocer toda esta información a través de las redes sociales del grupo de Anónimo Teatro. Nos encuentran en Facebook así como Anónimo Teatro. Ahí está la cartelera de, de, de todo lo que emprende el grupo. Y bueno, ahorita que yo me estoy reincorporando, pues ahí encontrarán la información, la sinopsis del relato que vamos a estar presentando. Y está en mis redes sociales personales también, Luis Arturo RM. Así me encuentran en todas las redes sociales. Y ahí pues les comparto obviamente lo que hago en la comunicación y ahora que ya estoy de regreso en el teatro pues también ahí están viendo videos de los ensayos, de cómo un actor repasa sus textos. Y por supuesto a través de estos dos medios ustedes pueden también ir reservando porque el foro Épica es un foro pequeño, tiene cupo limitado, entonces la invitación es a ir reservando desde ya. Eh, pueden reservar a través de estos medios o al teléfono 449-449. Eh, 224 58 36 449 224 58 36 Ahí también pueden escribirme, enviarme un WhatsApp y reservar el boleto. Insisto, vamos a estar viernes y sábados de septiembre. A partir del justo el día 1 de septiembre es viernes. Entonces estrenamos este viernes, 1 de septiembre. Y vamos a estar viernes y sábados, excepto el 15 y el 16. Muchísimas gracias a todo el público de Cultura en Primera Persona, ha sido un gusto compartir con ustedes esta otra faceta de Luis Arturo Malacara y bueno, pues nos vemos en el teatro. Cultura en Primera Persona